0: 用户为王，新时代企业不再是老大。让邱一家为你解码新经济。你好，我是邱一家。这一讲我们要谈的是，到底该怎么样提高员工的生产力？也许有一个奇怪的方法，那就是干脆把员工都开除掉。这一讲我要跟你分享的是，家电大厂海尔。到底怎么样？不断地创新，不断地越活越有生命力的秘密，成功的关键到底是什么？海尔呢是中国最大的家电集团。这十年来，它的营收成长了二到三倍，乍看好像不是很多，但是它的获利呢却成长了十一倍，而且市值呢高达了二十亿美元。更有趣的是这段转型的过程。被美国哈佛大学商学院列为重要的个案。有趣的是，因为他把员工全部开除掉，当然他并不是真正的开除，其实他是把所有的员工变成老板，也就是他有一个很特别的制度，叫做小微的组织。为什么他会有这个想法呢？还有的董事会主席张瑞敏在2005年提出了一个人单合一的制度。人是指什么？人指的就是员工，单呢就指的是顾客。或者是用户，事实上，他希望所有员工呢站在顾客的角度去想，而不是从自己的角度去想经营。这样制度慢慢演化的时候，随着组织越来越大，阶层的系统越来越多，公司内部不了解市场发生了什么事，因此他推出人单合一的 2.0 版。2 0版简单讲呢，就是把员工都开除掉，在这个组织，在这个公司里面，已经不会有所谓副总、科长。经理这种传统，我们看到的阶层，而是只分成三类：小为主、平台主跟创客。到底小维是什么呢？小维可以把它视为就是公司的小老板。这个小老板呢，他必须自己去找机会，自己去找资源，自己去找成长。而平台主呢，就比较像是事业群的主管。但是呢，平台主主要的功能是，他要去辅导这些小为主。帮他设目标，帮他找资源，帮助他成长。创客是什么？所有员工呢？你必须就像是创客一样，你随时在找创业的动能。透过这三者的合一呢，改变了传统阶层组织的运作。在海尔公司内部，目前大概有四千多个小微组织，而且呢，这个小微组织不是只有在传统的我们认为的作战单位，包含所有的后勤组织也把它小微化。后勤组织怎么小微化？比如说人事部门、财务部门也像是一个小公司、小老板的概念。他开放所有公司的小维，你可以选择要用公司的财务服务，或者不用公司的财务服务。举个例子来讲，好比我今天新创了一个小维公司，给我选择，我可以去选择外面的财务服务。问题是，我付了一百块给外面的专业财务公司。对于我内部的财务单位来讲，他的营收就要负100块，因此我可以选择外面，因为财务我自己负责。但是对公司内部的财务单位就是一个很大的压力。给各位一个有趣的数字：整个海尔集团的财会人数，从十年前大约一千八百多位人，平均一个月做一千两百笔，到了一六年，也就十年后呢，从一千八百人下降到两百二十人。但是每个月呢，做了两万六千笔。换句话说，以前呢，一个人一个月可能做不到一笔的财务交易，但是当小微化之后，一个人一个月处理到一百笔以上，它的效能提高了一百倍。这种创业精神逼得大家全部的绩效提升。另外一个有趣的例子是说，为什么在传统的组织要做创新比较困难？海尔内部一直强调。你到底怎么把顾客变成用户？顾客跟用户最大的差别是，通常顾客是指你只用一次的服务，或者你只买一次。我们去想，很多人买冰箱，大概一辈子没买过几次冰箱。但是对卖冰箱厂商就非常倒霉了，因为他卖一次冰箱之后，他就不知道什么时候看到你。因此，怎么让这些顾客从一次的使用到多次使用？好。这时候他就开放小会，类似 call for proposal 概念来请公司的员工提案。这时候就有一个新的小会出现了，类似叫新厨小会。他们就开始在想：诶，那顾客或者用户到底买冰箱做什么？很多人回答说，冰箱是要存放食物。那如果再细的问，存放食物的目的是为了什么？很重要，你可能是为了煮。所以我怎么样让你用多次？我一定要协助你这个用户使用的脉络。因此他们就有一个创业。好比说，它会自动 AI 去扫描你的冰箱里面有什么食物。比如说，你冰箱里面有番茄跟蛋，它会告诉你说：“哎，或许你可以做一个番茄炒蛋。”如果你告诉它说：“其实我不会找番茄炒蛋。”这时候它自动连到食谱，透过语音助理告诉你该怎么煮，该设几分钟，什么时候该换什么料，甚至未来它会接你番茄炒蛋可能要配什么汤，可是你可能没有那个料。他立刻连到这个外送，直接这个汤呢，可能是用外送送过来。透过这样的过程呢，让用户对于这个冰箱产生了更大依赖感，你使用的次数更多。而这样的功能，事实上，如果当初只是一个阶层组织叫冰箱事业部，他只在乎冰箱可以卖多少台，这样功能乍看，短期之内不会增加冰箱的销售，因此他也不会好好做。所以这个创新呢，在阶层的组织里面就很难达到。但是透过这种小微化，让有另外一批人不断去想新的创新，这时候就会创造组织源源不绝的创意的动能。好，那当然很多人会问：既然我能够成为小维，我为什么不干脆离开海尔，我自己去外面创业的？留在海尔创业有几个好处：第一个，你有一个 mentor， 平台组主要的角色就在协助你。他在协助你怎么找到机会，他在协助你在这个创业的过程中怎么不断的成长。第二个，你的幕僚单位就是我们刚才讲的这些后勤单位，全部小微化了。换句话说，你可以得到一个具有市场精神的幕僚单位来协助，这是你自己去外面创业所得不到的。第三个，因为你还是在海尔这个大平台下，所以你会用到海尔的资源，不只是幕僚单位，你可能会需要跨单位的什么样协助。这种过程中或这样的制度，让人人都是老板，而且大家又互相的协助。为什么张瑞敏会做这样的设计呢？事实上是一个很有趣的一点。张瑞敏先生呢有一个体悟：到底一个老板有没有办法掌控所有环境的变化？过去呢，他毕业之后曾经在国营企业工作，在工作的时候，他常样发觉这些高阶主管呢，其实不太了解实际的状况。反正是真正第一线的员工最了解实际的状况，他就在想，如果哪一天他当老板，他应该更赋能给这些第一线的员工，由他们来告诉公司该往哪里走。也是因为这样体悟，他才会思考怎么把组织小微化。曾经我们来思考，为什么在新经济组织之下，这种小老板化或这种小微化会比较好？旧经济强调的是阶层，它的产品变化不会这么快。技术不会变化这么快，在一个相对稳定的环境中经营你的企业，这时候或许传统的阶层组织它会比较有效率，因为它有清楚的指挥命令体系，大家知道要跟谁 report。但是呢，当环境变化这么快，阶层组织反而造成了你没办法快速的反应市场的变化，而这个时候如果透过小微化创新，才比较能够被激发出来。从这样故事里面，我们可以总结几个学习点：第一，对任何要从事新经济的企业来讲，必须要思考怎么做组织上的调整，不管是用这种小微的组织，或者全面的利润中心，透过组织的调整，才有办法把组织的创新创业动能给激发出来。第二，所有企业可能都要思考，你怎么把顾客变成用户，也就是说，从一次使用到多次使用。当你要多次使用的时候，你就要去了解用户的使用脉络是什么。另外，在管理上，我也告诉你几项注意事项。第一个，授权。台湾很多的企业都还是大老板在决定一切事。当这样的思维、这样的管理方法不放下的时候，事实上要创新是很有困难的。第二个就是配套条件。任何的创新制度，任何的组织改变，都需要配套。这个配套包含了你有没有这样的组织文化？第二个，你有没有这样的利润分享制度？当你要给他当小老板的时候，你的利润分享要不要改变？第三个，你怎么创造小老板？也就是说，你的组织到底怎么解放？如果这些配套条件没有到位，纯粹的组织改变它是有困难的。最后，我抛出一个思考题给你，请你想想看。你是否也用过类似的做法？不管叫小维或者小老板，不管叫利润中心，你们到底是怎么管的？怎么做到的？遇到了什么困难？怎么克服？下一集我们继续解码新经济。想听更多商业知识，欢迎下载商周 Plus App， 商周官网也可以收听，或者是点资讯栏的链接。还要记得订阅商周爸 Podcast， 才不会错过每一集的节目哦。